0: Salve María, sean todos bienvenidos a nuestro programa de cuaresma, Camino para la Renovación Espiritual. Soy la hermana Teresa Gutiérrez y estoy muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes estas reflexiones y también por todos los comentarios y todas las preguntas que hemos recibido en nuestro canal. Y aprovecho esta primera parte del programa para... Eh, responder a una pregunta, una inquietud que algunas personas eh, colocaron en el, eh, en el canal. Y es sobre si yo soy religiosa, si yo soy una monja. Sí, yo soy hermana eh, de la rama femenina de los heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen. Nuestra casa principal se encuentra en Brasil y estamos en el mundo, alrededor de 70 países. Y aquí en el Ecuador tenemos una casa en Quito, Ahí tenemos nuestra casa, eh, aparte de la casa de la rama masculina que ellos tienen su casa en Tumbaco y nosotros tenemos nuestra comunidad y nuestra casa en Quito. Y hacemos igualmente, al ser religiosas, hacemos los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces así queda para todos ustedes más claro y respondemos a esa inquietud de que sí, nosotras somos religiosos y somos religiosas. Espero que todos hayan tenido un muy bendecido inicio de cuaresma y que estos programas, estas reflexiones que juntos estamos haciendo sirvan de instrumentos en las manos de Dios y de Nuestra Señora para nuestro crecimiento espiritual. Y ahora, antes de comenzar propiamente con la reflexión del día de hoy, vamos a rezar un Ave María para encomendarnos a la Santísima Virgen, aquí tenemos el cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a pedir a ella su intercesión para que nos acompañe a lo largo de esta reflexión que juntos vamos a hacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La reflexión que vamos a hacer en el día de hoy es sobre una arma. Sí, escucharon bien una arma espiritual que tenemos nosotros los católicos a nuestra disposición, especialmente en esta época que estamos viviendo, que es la época de cuaresma, pero que lamentablemente no siempre sabemos hacer o utilizar de la mejor manera para nuestro avance espiritual, y se trata de el ayuno. Pero es importante tener en mente y tener claro qué es el ayuno, cómo y cuándo se deben realizar y cuáles son las disposiciones de alma, las mejores disposiciones de alma que yo debo tener para sacar el mayor provecho. El ayuno, en pocas palabras, es comer menos, disminuir lo que nosotros comemos. Práctica muy diferente de la abstinencia, que como la propia palabra lo dice es abstenerse, privarse de comer algunos alimentos sin necesariamente disminuir la cantidad de los demás alimentos. Por ejemplo, una persona puede abstenerse de comer carne y no necesariamente ayunar. Pero estas dos prácticas, estas eh, estas dos mortificaciones, la, el ayuno y la abstinencia, son dos formas que nosotros tenemos también de hacer penitencia. Y la iglesia estab, establece... Días específicos para esta práctica del ayuno y la abstinencia, que es el miércoles de ceniza, o sea, el miércoles de la semana pasada, y el viernes santo. Para el ayuno y la abstinencia y todos los viernes de Cuaresma, nos debemos abstener de comer carnes rojas y carnes de aves. ¿Y cómo se debe hacer el ayuno? Ya no me voy a detener mucho en esta parte porque en otros programas eh, ya se ha comentado sobre esto, pero es importante también recordar un poco. En el caso del miércoles de ceniza y el viernes santo, como ya dije, nos debemos abstener de comer carnes rojas y carnes de aves. Y el ayuno consta en hacer solamente una, una comida normal. Y las otras dos, la de la mañana y la de la noche, deben ser comidas muy ligeras, tanto que no puedan ser consideradas como una comida normal. Normalmente uno come la mitad, en esos dos momentos, en la mañana y en la noche, come la mitad de lo que come normalmente. Y la iglesia prescribe que para la abstinencia es a partir de los 14 años y para el ayuno después de los 59 años, salvo caso de enfermedad, claro. Pero alguien podrá preguntar, ¿Y qué pasa si yo tengo menos de 14 años o tengo más de 60 años? ¿Yo puedo ayunar? Claro que sí, lo puede hacer, no hay ningún problema. Si la persona siente que tiene las fuerzas necesarias y tiene ese deseo de hacerlo, lo puede hacer. Solamente que la iglesia no, no se lo va a pedir como algo, eh, no se lo va a exigir para realizar, sino que obviamente eso va a ser Dios va a ver aquello con ojos de mucha benevolencia. Es importante tener claro que para que el ayuno sea un acto de virtud, debe tener un objetivo sobrenatural, una finalidad sobrenatural. No, por ejemplo, bajar de peso. Eso no sería una, eso no sería una finalidad sobrenatural. Una finalidad sobrenatural sería perfeccionarme, ser una persona más, que se domina más a sí misma. Y realmente el ayuno tiene sobre todo tres finalidades sobrenaturales. La primera precisamente es esa, que aprendemos a dominarnos a nosotros mismos, que nuestra alma domine nuestro cuerpo y no nuestro cuerpo, nuestra alma. Además, nos une más a Dios y nos aparta del pecado. Es muy frecuente en la vida de los santos encontrarnos de que ellos practicaron el ayuno, dejaron de comer para pedir alguna gracia a Dios, pedir ya sea para ellos o alguna gracia para otras personas. Por ejemplo, los tres pastorcitos de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, estos niños que tuvieron la gracia insigne de recibir la visita de la Madre de Dios, Nuestra Señora les pedía para que hicieran sacrificios. Y sobre todo, ella colocaba una intención muy especial, que era la conversión de los pecadores. Y uno de los primeros sacrificios que estos niños hicieron, porque recuerden, recordemos que eran niños. Jacinta tenía seis años, Francisco tenía siete y Lucía, que era la mayor, tenía nueve. Ellos, ya después de que Nuestra Señora se les aparece la primera vez, les pide, les pide Nuestra Señora que hagan estos sacrificios, y ellos decidieron empezar por eh, ofrecer la comida que ellos tenían a los más pobres. Entonces, por ejemplo, ellos eran pastorcitos, entonces cuidaban de las ovejas. La mamá siempre les preparaba un almuerzo para que ellos llevaran para el campo. Y eh, cuando ellos llegaban allá y llegaba el momento de comer, muchas veces ellos preferían solamente tomar agua y dar esa comida a las ovejas, o en el transcurso, en el transcurso para, para casa, eh, daban esa comida para algún niño pobre. Entonces vemos que en la vida de los santos es muy común y muy frecuente encontrarnos que ellos realizaban este, este ayuno. Ahora yo les hago una pregunta, ¿será que solo existe el ayuno en materia de comida?, ¿O será que nosotros podemos ayunar o dejar de hacer algunas cosas para ofrecer eso a Dios como un sacrificio? Dejemos que, fue, que, sea, dejemos que sea el propio San Basilio quien nos responda. Él dice así, voy a leer eh, lo que él dice con respecto al ayuno. Él dice, debemos ayunar de manera aceptable y agradable a Dios. El verdadero ayuno es alejarnos de la maldad. La templanza de la lengua, la abstinencia del enojo, de las calumnias, las falsedades y las injurias. Privarnos de todo esto es el verdadero ayuno. Quiere decir que nosotros podemos ayunar de otras maneras también. Y yo les voy a dejar aquí cinco formas, cinco maneras de ayuno que nosotros le podemos ofrecer a Dios en esta cuaresma. El primero, que les voy a dejar aquí como idea, claro que si ustedes te, tienen alguna otra idea, también pueden incluso colocarla en los comentarios para que otras personas también se puedan beneficiar. Pero la primera idea de ayuno sería el ayuno de la pereza. ¿Cuántas personas tienen dificultad en las mañanas, por ejemplo, de levantarse de la cama para dirigirse a sus labores diarias? Entonces, por ejemplo, suena el despertador. La persona va, coge el despertador, lo apaga o aprieta justo aquel botón que va a hacer que suene de aquí a cinco minutos. No será que en esta cuaresma nosotros podemos ofrecerle a Dios empezar nuestro día con verdadera energía. Entonces, si tenemos esa dificultad, así que suena el despertador o así que llegan a despertarme para iniciar el día, empezar el día con energía, con entusiasmo, con entusiasmo. Si tengo mucha dificultad, entonces abrimos las ventanas y ya le ofrecemos ese ayuno de la pereza a Dios, hay otras personas que tal vez tienen pereza en su relacionamiento con Dios o no rezan o rezan poco. Esa es otra forma que nosotros le podemos eh, ofrecer a Dios en esta cuaresma. Rezar más o empezar a rezar para de esa manera estar más en unión con Dios en nuestro día a día. El segundo ayuno que les dejo acá como idea es el ayuno de la impaciencia. ¿Cuántos de nosotros en nuestro día a día actuamos de forma impulsiva? Nos dejamos llevar por los impulsos y muchas veces tratamos mal a las demás personas. Entonces, por ejemplo, salimos de nuestra casa para dirigirnos al trabajo, a la universidad, a la escuela, etc. Y de repente vamos en el carro y es muy común en las mañanas encontrarse con un tráfico de aquellos. Y en ese momento fácilmente perdemos la paciencia o peor aún. Decimos malas palabras en el convivio del hogar, en la convivencia del hogar. ¿Cuántas veces también tratamos con impaciencia a los más cercanos que nos rodean? ¿No será que en esta cuaresma yo le puedo ofrecer a Dios tratar a las personas con más caridad, tratar a las personas con más afecto? Ese sería un buen ayuno que nosotros podríamos proponernos para esta cuaresma. Tercero. El ayuno del celular y de las redes sociales. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas que dicen, es que yo no tengo tiempo, no tengo tiempo de rezar, no me da tiempo de ir a misa, desearía tanto, pero no me da tiempo de ir a misa, no tengo tiempo para estar con mi familia. Pero preguntémonos, ¿cuánto tiempo nosotros perdemos utilizando esos aparatos electrónicos? Hay algo que nosotros debemos tener muy claro, y es que todas las cosas, todas las criaturas, nosotros debemos utilizarlos con una finalidad y la finalidad principal es agradar a Dios. Si nosotros utilizamos alguna criatura, como por ejemplo estos aparatos electrónicos, los utilizamos para perder el tiempo, Ahí nosotros no estamos agradando a Dios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos aprender a utilizar para la gloria de Dios esos aparatos? Por ejemplo, suena el teléfono. Ahí yo atiendo la llamada, hablo con aquella persona. Cuando termina la llamada, cuelgo el teléfono y guardo el celular. Ustedes van a ver que si alguno decide hacer este ayuno... ¿Cuánto tiempo le va a sobrar y va a tener para hacer verdaderamente cosas que valen la pena? Ahora, como cuarto ejemplo, es el ayuno de la propia voluntad. Este de aquí es bien difícil porque es algo interior. Es algo que las, que las personas no ven. Por ejemplo, imaginémonos que estamos delante de dos situaciones. Dos situaciones donde ninguna de las dos es una situación pecaminosa o que me va a llevar al pecado. Por ejemplo, eh, alguno de ustedes tiene que presentar una prueba, presentar un examen y llegan unas visitas a la casa. Esa persona sabe que su responsabilidad y su deber es prepararse para aquel examen, pero también se puede quedar conversando con aquellas personas. ¿Cómo yo puedo dominarme a mí mismo? ¿Cómo me puedo dominar? En ese momento debo pensar qué es más importante. Claro que no existe nada malo de conversar con las amistades, siempre y cuando estas amistades también me lleven a la práctica del bien. Pero delante de esas dos situaciones, ¿cuántas veces nosotros escogemos aquella que es más fácil, aquella que va de acuerdo a mi propio capricho, aquella que no me va a hacer sufrir. Y muchas veces, en este ejemplo que estoy dando, preferimos la segunda opción, quedarnos conversando. Y de esa manera, nosotros también no estamos dominándonos a nosotros mismos. Otra forma que nos puede ayudar para practicar el dominio de nosotros mismos, es hacer favores a todas las personas que me pidan. Aprovechar este tiempo para estar siempre disponible para que las personas me puedan pedir favores. Y también otra forma podría ser, hacer la voluntad de los otros. Claro, siempre y cuando aquello que me pidan no sea pecado. Pero si yo empiezo a hacer más la voluntad de los otros que la propia voluntad, ahí yo Estaré ayunando de mi propia voluntad. Quinta y última idea de ayuno que les voy a dejar acá. Ayuno de las palabras innecesarias. ¿Cuántos de nosotros hablamos en el día? Muchísimo. Y si nos ponemos a ver cuántas palabras, cuántas frases son innecesarias. Un tipo de ayuno que podríamos hacer sería eso. No hablar innecesariamente. Porque así como dice San Francisco... Callar las palabras inútiles es prudencia. Así que nosotros podemos aprender a tener la templanza de la lengua y no hablar demasiado. Ese sería un buen propósito. Y ahora el reto de la semana. ¿Qué les parece si como propósito para esta semana nosotros practicamos al menos alguno de los cinco ayunos de los que acabamos de conversar, ya sea el del ayuno del celular y de las redes sociales, el ayuno de la impaciencia, el ayuno de las palabras innecesarias, el ayuno del dominio de sí mismo o el ayuno de la pereza? Y desde ya nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen para que ella nos conceda la fortaleza para poder Practicar este propósito con, como, para poder practicar este propósito con verdadero espíritu de oración. Les prometo rezar especialmente por cada uno de ustedes para que juntos alcancemos esta meta que tenemos para esta cuaresma, que es purificar nuestras almas y estar unidos cada vez más a Dios. Si quieren dejar alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer, que poco a poco iremos respondiendo a sus preguntas. Que la Santísima Virgen les bendiga. Y ahora, para pedir a Dios nuestro Señor su ayuda y a la Santísima Virgen su protección, vamos a rezar una, vamos a rezar una salve para terminar nuestra reflexión del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María y hasta la próxima semana.